0: Kakšna znanja in veščine mora imeti nobenih pravih informacij o... Klubi
1: bodo morali sami... Ja, kako ste vse skupaj zasnovali?
0: Da se
2: lokalci predstavijo, da se nim da možnost. M
0: prisiljeni smo bili v majicu. Ja,
2: konflikt
3: je ogromno... Ampak vsega. to
0: pomeni, da imamo mesto Radice. Bomo še vstrajeno vstrajali naprej. Radiska tribuna.
3: Spoštovani poslušalke in poslušalci pozdravljeni. V Sloveniji je bilo letos samo do začetka decembra 12 poskusov umora in oboja ter dokončanih umorov in obojev žensk. V polovici primerov je žrtev umrla in imamo torej šest žrtev intimno partnerskega nasilja v enajstih mesecih. Velika večina najhujših nasilnih dejanj se zgodi tam, kjer predhodno nasilje ni bilo prijavljeno, pozročitelj pa ni bil znan pristojnim službam kot nasilen. V današnji oddaji zato podrobneje osvetljujemo, zakaj žrtve nasil ne prijavljajo, kako prepoznavati problematično vedenje še preden se lahko to stopnjuje in tudi življensko ogroža, kako o prijavah družinskega nasilja ukrepajo policija, centri za socialno delo in kakšni so še drugi naslovi, kamor se lahko obrnete, če nasilje doživljate, ga izvajate ali ste mu priča.
0: Radiska tribuna Vaša voditeljica je Vesna Martinec
3: Že takoj na začetku odgovarjamo prej zastavljeno vprašanje in navajamo nekaj naslovov za pomoč. SOS telefon ima številko 080 11 55. Če nasilje izvajate, lahko pokličete Društvo za nenasilno komunikacijo 031 770 120. Svetovalnica za žrtve nasilja pri Mariborskem cosedoju ima telefon 228 4994. Številka policije pa je 113 ali anonimno 080 12. Nič, nič. Naši sogovorniki pa so danes direktorica Centra za socialno delo Maribor Marjana Brauc, pomočnica direktorice CSD in dolgoletna socialna delovka tudi na področju družinskega nasilja Ružica Petrovič in policijski inšpektor Robi Štrman iz policijske uprave Maribor. Dobar dan želimo vsem trem. Dobar dan. Dobar dan. 25. november je Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in v družini. Zaznamujemo pa ga z različnimi dejavnostmi in informiranjem o tej problematiki vse do 10. decembra, Svetovnega dne človekovih pravic. Povedali smo že, da je število najhujših nasilnih dejan v intimno-partnerskih odnosih v letošnjem letu še posebej veliko. Pristojni pa poročate o porastu vseh vrst nasilja. Kaj pravijo policijske statistike? gospod e,
1: Za lažje razumevanje bi jaz predstavil stati nekaj statističnih podatkov za policijsko upravo v glede na prijavu nasilja v družini v zadnjih desetih letih, povezanih z kaznimi dejanjami nasilja v družini in prekrški z elementa nasilja po zakonu o varstvu javnega reda in miru. E, v zadnjih desetih letih e, So kazniva dejanja in prekrški v obliki Galosove krivulje. Glede na to, da poprečno obravnavamo cirka 250 do 300 kaznivih dejanj nasilja v družini ter 600 prekrškov po zakonov vrstvu javnega reda in miru, E, smo pa zdaj ugotovili, da od leta 2019 sistematično e, padajo ta kaznjiva dejanja, in so se nam spustila nekje na 200 kaznjivih dejanj povezanih z nasiljem v družini. E,
3: kaznivih dejanj, kaj pa prekrškov?
1: Prekrški tudi so sistematično padli iz 600 na 450. E, Glede na to, da je iz teh eh, statističnih podatkov policije je razvidno, da je še pa vedno največ žrtev nasilja v družini odraslih žensk, storilcev pa moških, kar kaže, očitno za znašanje močnejšega spola nad šipkejškimi. Že to nam pove, da gre v večini primerov, za pojav fizičnega nasilja za uporabo telesne moči. Ne smemo pa pri tem pozabiti, eh, da tudi so ženske, storilke kaznivi, dejanj in so žrtve tudi moški. Vse pogoste pa se nam pojavlja ena oblika nova, da se tudi storilci pojavljajo kot mladoletniki in je nasilje nad svojimi starši
3: torej v vseh starostnih kategorijah oziroma generacijah se dogaja nasilje oziroma zaznavamo te dogodke. Zdaj, po nekaterih statistikah je prijavljenih samo 30 odstotkov nasilnih dejanj v družinskem okolju, tako da morda ti podatki, ki jih obravnavate oziroma zadeve, ki jih obravnavate na policiji, niso toliko reprezentativni, kaj pa zaznavate na centru za socialno delo Maribor, sicer pokrivate širša območje. Koliko osebam ste v zadnjem obdobju pomagali uh, v primerih družinskega nasilja, direktorica
0: ne bi govorila o osebah, ampak bi mogoče rekla o število zadevah, uh -huh. ki smo bili vključeni v zvezi z nasilja v družini. Za letošnjih 11 mesecev imamo teh zadev dobrih 400, Če primerjam z letom 2020 in letom 2021, teh 11 mesecev primerjam za celimi leti, vidim, da imamo v primerjavi z letom 2020 za 23 odstotkov več, da smo bili vključeni z letom 2021 pa za 12 odstotkov. To je mogoče tudi z tega vidika, da se trudimo, da čim bolj ozaveščamo, Ljudi, da se tudi, ko zaznajo tiste prve oblike kakšnega koli nasilja, da se že obrnejo na nas, tak da jaz bi rekla, da je to dobra informacija, se pravi nas slišijo, nam zaupajo, se obrnejo v pravi čas na našo inštitucijo. Jaz mislim, da je to tudi neke vrste Posledica tega, da imamo ogromno teh dodatnih socialno-varstvenih programov v okviru našega centra, ki tudi pripomorejo. Tu bi samo izpostavila, mogoče svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, ki beleži v 11. mesecih, in cirka 300 oseb, ki se vključilo v to našo svetovalnico, da večina so ženske, ampak tudi se obračajo moški. Uh -huh. Mislim, da to že je neke vrste dobra informacija, da ne pridejo potem res tisti najbolj drastični, ta težki primeri že nasilja, kjer govorimo potem res o že v hudih posledih. Uh -huh,
3: uh -huh. Gospa Petrovič, v kakšni fazi je to nasilje, ko se žrtev obrne na vas? Oziroma so te osebe se doma soočajo že z zelo hudimi oblikami nasilja um, ali se oglasijo že v zgodnejših fazah? strokovnjaki in pa nevladne organizacije tudi ob teh mednarodnih dneh boja proti nasilju opozarjajo, da je treba
2: oziroma je dobro ukrepati že prej. Uh, se kakor uh, se že, ko se vsežate, oglesi v centru, nahaja v enem daljšem procesu nasilja oziroma, ko rečejo pogosto, da jim je zdaj prekipelo in ne more zveč. Uh, Drugi razlog, za katerega se obrnejo tudi po dolgoletnem ponavljajočem nasilju, ko se zelo ustrašijo za svoje življenje. Tedaj pač poiščajo pomoč in pridejo. Mogoče bi jaz tu omenila še eno, en vidik nasilja, To je vidik nasilja staršev nad mladoletnimi otroci. In tu pač večinoma se vključujemo oziroma dobivamo informacijo iz predšolskih ustanov pa iz šol, tako da pač tukaj je, smo fokusirani na zaščito otrok. Ker pomeni, da veliko krat tudi prihajamo v situacijo, da jih je nujno takoj namestiti in odpeljati iz tega okolja, ki za njih ni varno. To bi mogoče tudi rekla. To, glede otrok, eh, lahko govorimo eh, manj o fizičnem nasilju, kot pa o zanemarjanju in psihičnem nasilju. Tako, eh, da je tudi veliko eh, število eh, otrok žrtva nasilja. Eh, vi veste, da po zakonu o preprečevanju nasilja eh, tudi otroci, ki so priče nasilju, so žrtve nasilja in tega je zelo veliko. Uh -huh.
3: um. Na kak način potem pomagate v teh primerih Rekli ste, ena od eden od načinov je, tako išen umik
2: tistega, ki je ogrožen. Tako, če je življensko ogrožen. Uh -huh. Sicer, če se žrtva sama, če odrasla žrtav se sama odluči, da bo zapustila družinsko okolje in damo svojo podporo in tudi zelo pomagamo kam, kako in kje se počuti varnom. Tudi, da bi pri nas vse informacije naredimo tudi načr dela žrtvijo. Skratka, poskusimo narediti vse, da storilec v tej akutni fazi ne pride do nje, In tudi življensko ne more ogroziti. V primeru pa, ko ugotovimo, da veste, en del nasilja se tudi pojavlja zredi ne in želitev ne želi, poskusimo da zapustiti pustiti svoje okolje, tedaj pač jo pripravimo. Če se zadeve zaostrijo, kaj mora narediti. Točno, to so take zadeve, kje je ključ od avta, kje so osebni dokumenti, kje so stvari. Skratka, da se v zelo kratkem in koga mora poklicati. Kje, kam da telefon, skratka, da se v zelo kratkem času lahko umakne in kam naj se umakne. Sicer dosti krat ob razpad Do družinskih skupnosti tudi ugotavljamo elementne nasilja, se pogovorimo z obema partnerjama in poskusimo tudi svetovalno delati z obema partnerjama. Torej dosti krat se zgodi, da žrtav gre in potem po nekom stroko, nekem strokovnem delu pa spet najdete neki skupni jezik za nadaljevanje svojega odnosa.
3: Tiste osebe, žrtve nasilja, ki so to nasilje trpele dolga leta in potem, kot ste rekli, jim je prekepelo, ali pa so že življensko, jih je strah za življenje. Kaj povedo, zakaj so tako dolgo vstrajale? Kaj so bili glavni razlogi, da niso že prej ukrepale?
2: Si, dinamika nasilja, veste, da je vedno nasilje, pa so medeni tedni, ko se obljublja, pa upaš, da bo boljše. Potem se zadeve s časoma spet zaustrijo, to je eden od razlogov, drugi od razlogov je tudi to, da nekako se čas nismo pripravljeni pogledati realno situacijo in vščasom mogoče, recimo rečem, mogoče, da je imela občutek, da pretirava, da je treba še malo počakati, da se bole, pa sej, ko, ko je recimo trezan, je zelo prijazen, pa zelo je fajn, pa do otroh, ki je dober oče, ampak v enem trenutku, ko to že ne more več, se odloči, da gre naprej. Zdaj pa tudi dosti krat moramo upoštevati te nekulturne značilnosti, ker vemo, da delamo z različnimi kulturami, ki je tudi družina širša nekako na žatev pritiska, da je pa le treba potrpeti, da le treba zdržati, saj pa to bo mimo. Skratka, veliko razlogov, zakaj se želimo To ne Zdaj policija, policija se odzove na vsak klic
3: ali naznanilo znanilo tretja osebe, ki, torej nekoga, ki je za nasilje ve in policisti ste tudi prvi posredovalci in potem na dogodku samem ugotavljate ali gre za prekršek ali kaznivo dejanje in kakšni bodo naprej postopki, kako to presojate in kakšni so se ukrepi oziroma nadaljni postopki policije?
1: Prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo. Lahko je vloži žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevladne organizacije, zasebne in državne ostanove, ki prijavi so posebej zavezani tudi vrci, šole, zdravstvene organizacije, centre socijalno delo in podobno. Prijava nasilja v družini je lahko kot osebna se vloži na policiji ali kot anonimno prijavo. Prijava se vloži na najbližji policijski postaje, na kateri bodo policisti začeli obravnavano, jo je vložiti tudi na državnem tožilstvu, ki pa prijavo največkrat odstopi policijo za zahtevo, da preveri navedbe v tej prijavi. Če se prijava vloži na državnem tožilstvu, jo bo policija obravnavala še leko jo bo prejela od državnega tožilstva, ne prej. Ob vložitvi prijave ima lahko vsaka žrtev tudi ob sebi zaupno osebo, spremljavca žrtve, kot oporove postopkih z uradnimi ustanovami. Ob prijavi se sestavi uradni zapis, največkrat je to zapisnik o spremu ustne kaznske ovadbe, če policija pri svojem delu sama zazna, da je bilo storjeno tako kaznivo dejanje, o tem se stavi samostojni uradni zaznamek. Če je dejanje naznani otrok, se sestave enak zapis, prijava se pa lahko vloži tudi po pošti. Policisti bodo pravili dodatni pogovor s prijaviteljem, če prijava podana po pošti. Anonimna prijava, ne glede na to, da je na spletni strani objavljen ta naš obrazit policije, je mogoče vložiti tudi e-prijavo nasilja v družini, tako je pač mi imenujemo. Predlagamo pa, da se za e-prijavo odločatele izjemo. Mano. Kaj se Občanem. potem
3: zgodi s
1: povzročiteljem? povzročiteljem eh, Policija pol ob prijavi povabi povzročitelja na zaslišanje, opravi za njim razgovor in zbira obvestila. Na podlagi zbranih obvestil, če imamo pogoje, zoper povzročitele izrečemo ukrep prepovedi približevanja oziroma pridržanja. Uh
3: -huh. Zdaj, če beremo izpovedi, žrtev pa tudi različne analize sociologov, vidimo, da so pozročitelji eh, nasilja pogosto zelo manipulativni in imajo tudi dva obraza zunaj doma, so lahko zelo družabni, priljubljeni eh, in tudi policistom verjetno znajo zgodbo prirediti sebi v prid, kako ste pristojni usposobljeni za prepoznavanje takih osebnosti in kako ugotavljate, kaj je res ko gre za besedo proti besedi. Še posebej,
1: če žrtev nima vidnih znakov nasilja ali poškodb? V policiji je zakotovljeno vsakoletna usposabljanja z področja problematika nasilja v družini. Na vsaki policijski postaji so multiplikatorji, to so policisti z dolgoletnimi izkušnjami, Na tem področju dela eh, načeloma starejši policisti, kriminalisti, ki se okvarjajo in sprejemajo to vrstne prekrške in dejanja in na to se oni odločijo, eh, ali gre za kazniva dejanja oziroma prekršek.
3: In tudi obratno, ne, lahko gre obratno. tudi za lažno prijavo, ja, tudi tu ja. morate znati, razpoznati znake. Kako pa na centru za uh, socialno delo uh, ugotavljate? V katerem primeru gre za kaj, oziroma v kateri družini uh, je nekdo povzročitelj in
2: nekdo žrtev? Saj se pogovorimo, ko prijavitelj, recimo, če pride nekdo sam pa prijavi, uh, se kakor, da se Pogorimo, ker dejansko mi ne raziskujemo, za nas zadostoje sum, da je nasilje in to subjektivno doživljenje žrtve, ki rabi pomoč. Mi ne, ne rabimo nekih posebnih dokazov, ampak tudi, ko se gre za odrasle, ki se strinjajo, da prijavimo nasilje, prijavljamo kot sum kajdnivega dejanja. Za otroke pa, glede otrok, Pač tudi opravimo pogovore, tako gremo v otroka, in potem tudi podamo sum. Ampak v tem obdobju, ko obstaja sum, to pomeni, dok niso postopki končani, je to potrebuje zaščito. In ne raziskujemo, a se je nekaj res skudilo ali ne. Sigurno, da med, med temi prijavami so neke stvari zelo očitne. Bolj težko je pri psihičnem nasilju, katerega je To sem veliko. želela vprašati. Tako. Smo pri nas občutljivi večinoma oziroma
3: pretežno na fizično nasilje ali smo dovolj senzibilizati? senzibilizirani tudi na druge oblike nasilja. Torej, ali ljudje, ki pridajo k vam, se dovolj zavedajo, da je nasilje, tudi zmerjanje, žaljanje, poniževanje, poskus izolacije, zalezovanje, neprispevanje denarja skupno družinsko blagajno?
2: Ja, žrtve se zavedajo, da je nekaj narobe, dosti krat pa zna, ne znajo identificirati. In komaj, ko se pogovarjajo strokovno strokovno delavko ko pridejo do tega, kaj se njim dejansko dogaja, Dogajan se pa nekaj, kaj izpravlja v hudo stisko. Veliko krat žrtve tudi gre v kako depresijo ali kako bolezen. In potem, ko šlanjamo, kaj se je zgodilo, vidimo, da je to psihično nasilje. Zdaj, to ste prašali za občutljivost. Jaz mislim, da same žrtve pa tudi strokovni delavci smo zelo občutljivi na psihično nasilje. Ampak družba še vedno ni dovolj občutljiva. Ker to je nasilje, ki se ne vidi. In dejansko se najbolj pogosto res dogaja med štirimi stenami in je zelo, zelo dolgo, trajno, lahko traja leta in uh
3: -huh. Gospod Brauc, vi pravite, da bi, če bi želeli, oziroma da bi dosegli, da bi se te, ta trend obrnil, da bi nas, število nasilnih dajanj upadalo, da bi morali okrepiti predvsem preventivo in da bi bilo dobro že mlade od vrca naprej učiti, kaj je nasilje, kaj je nespremljivo. To je bistvo.
0: Isti način, kot govorimo o spreminjenju vrednot ljudi. Uh -huh. ko smo v nekem obdobju prišli do tega, da smo si začeli zatiskati oči drug pri drugim in da nismo hoteli se vmešavati neke medsosedske situacije, ampak ok, mislim, da je treba zdaj res začeti takoj že od vrca naprej, da vsi, ki imamo kakršno koli možnost komunicirati, tako mi, da naslovljamo na vse, da je potrebno biti pozoren na nasilje, da tudi fizično, ni nasilje samo tisto, ki je nasilje ja. psihično. Ta,
3: ta najhujše, najhujše nasilno dejanje se nikoli ne zgodi z danes na jutri. Vedno je neka zgodovina uh -huh. teh nasilnih dejanj v odnosu, prav psihičnega nasilja tako ugotavlja tudi vodilna strokovnjakinja za področje femicida pri nas doktorica Jasna Podreka, ki je med preučevanjem več kot 50 femicidov pri nas zaznala več skupnih ose odnosnih lastnosti pozročiteljev in smo jo vprašali, med drugim pogovor smo posneli vnaprej, kako prepoznati te zgodnje znake in kako ukrepati, pa predlagam, da prisluhnemo.
4: Jaz mislim, da se te zgodnji znaki zelo kažejo v nekem posesivnem odnosu, ki je ovit v neke navidezno ljubeče zahteve, nespoštovanja mej interesov drugega, to, da se že v samem začetku nekdo ne zna spoštovati tega, da vi rabite svoj mir, da vi rabite svojo družbo, da si želite tudi sami nekam. A ne? Jaz bi rekla, da so to lahko že neki začetni znaki, da imamo na drugi strani osebo, ki ne zna spoštovati svobodo drugega in ne zna spoštovati, kje meje drugega. Ko se te zahteve vse bolj stopnjujejo, ko so te zahteve vse večje, potem oseba na drugi strani postaje tudi vse manj kritična do tega, kako in na kakšen način to zahteva. V nasilnih odnosih se to še polstup poveže se z tudi um, raznoraznimi oblikami manipulacij, groženj, žaljenja, zmerjanja, poniževanja a ne? Um, in um, ko se to začne stopnjevati, se potem tudi razvija, vse bolj razvija postopoma nasiljen odnos. Kako
3: torej, ukrepati ob teh prvih opozorilnih znakih? Je edina pot razhod ali se lahko partner s takim problematičnim
4: obnašanjem spremeni? Zagotovo bi rekla, da je prve v začetni fazi nek pogovor. Ne? Da ko pažamo, da se naš socialni krog krči in da noben od naših zahtev ne pade na plodna tla pri partnerju na drugi strani, da se seveda najprej poskušamo pogovoriti, da povemo, kaj so naše želje, kako si bi jaz želel, da, kaj me moti v tem odnosu. A ne. A, to lahko poskušamo enkrat, dvakrat ali trikrat. A ne. In če že četrtič ali petič ne pade na plodna tla in na drugi strani nekdo ne razume, seveda potem si jaz pa upam trditi, da takšnega odnosa ni mogoče več rešiti v smeri, kot bi si želel. A ne. In da je potem vprašanje, ne, kako se je znotraj tega odnosa počutim. V trenutku, ko se ne počutim več dobro, ujeto, Ko živim tudi na nek način v konstantnem strahu, a ne, da morem vse čas razmišljati, kaj bom naredila za to, da ne bom prizadela že to, ne samo, da se bo druga stran razjezila, ampak da ne bom prizadela, že to je lahko test. Za moja mi službe dve uri, a, a, a bo jezen ali pa jezna na drugi strani, to so vse lahko znaki, ki rečejo, ne, tukaj s tem odnosom nekaj ni v redu. A ne. Tako da zagotovo so prva postopanja pogovori, ki pa vidimo, če po določenem času ne padajo na odnatla, bi si jaz trditi, da je takšne odnose bolje prekiniti.
3: Ugotavljate, da je pri sicer dobri sistemski ureditvi tega področja pri nas siva lisa delo spozročiteli nasilja. Kaj lahko izboljšamo na tem področju?
4: To je zagotovo ena od stvari, ki jih moramo premisliti. A ne? Mi v Sloveniji imamo sicer relativno dobre programe, že vzpostavljene, ki jih izvaja v pretežni meri društvo za nenasilno komunikacijo. Predvsem gre za programe, ki so ciljno usmerjeni k nekemu kognitivno-vedenskemu spreminjanju vzorcev vedenja povzročiteljev nasilja, ampak je vprašanje, ali je to dovolj. Jaz si upam trdi, da je potrebno premisliti nekaj sistem celostne obravnave. Prvi, če vprašanje, Recimo ob prijavah nadzor, v primeru, da je izrečeno ukrep prepovedi približevanja, zdaj policija naredi nadzor enkrat na dan, pri čemer povzročitelj je vabljen sicer na center za socialno delo, vendar pride, če želi prostovoljno, in vidimo, da v številnih primerih pridejo enkrat, dvakrat in če niso motivirani, ne pridejo več. Tako da bi potrebno tukaj premisliti, kako in na kakšen način, kateri vse strokovnjaki bi v tej fazi morali delati s povzročiteljem nasilja, od te faze nadzora, individualne obravnave, skupinske terapije, psihosocialnih veščin in tako dalje, in še kakšne druge morda obravnave, a ne, ki bi jo bilo potrebno vsem tem sistemu proaktivno vključiti zato, da mi lahko bolje prepoznamo, ga imamo na drugi strani. Trenutno povzročiteni nasilje so prostovoljno napoteni. Ne? Torej, oni so napoteni na programe, treninge socialnih veščin, prav tako na razgovore v, um, na center za socialno delo, vendar, če se ne odzove ne pridejo, nihče nima pravico jih privesti tja. A ne? A, torej, vprašanje, ali bi vendar le taka vključitev morala biti na nek način obvezna, a ne? ampak pravim, to je vse stvar strokovne diskusije. Jaz mislim, da v Sloveniji sedaj bi bilo potrebno malo bolje prečesati ta vidik, in tudi na osnovi nekih dobrih praksi stojine vzpostaviti mogoče nek malce bolj optimalen sistem obravnave.
3: Kakšen je pravi vrstni red ukrepanja za tiste, ki so že fizično ogroženi, kam se torej obrniti najprej?
4: Če so fizično ogrožene je sočasno a, pristop na centr socialno delo, policijo, ne vladne organizacije. S mislim, da je ta trojček v začetni fazi nujen in ključen. A, zakaj? Ker uradne institucije so tiste, ki lahko konkretno ukrepajo. A ne. A, ne vladniki so pa tisti, ki jim lahko ponudijo to psihosocialno pomoč a ne. a, in nek dodatno zaščito za to, da se lahko a, lažje torej, znajdejo znotraj sistema. Zagotovo je pa tukaj tudi za in umik, modi v krizni center, varne hiše, če potrebujejo prav fizični umik, vse to je na voljo in vse te informacije lahko dobijo, če pristopijo k tem institucijam sočasno.
3: Kar nekaj vidiko obravnave in preprečevanja nasilja je izpostavila jasna podreka. Če torej nekdo potrebuje fizični umik iz domačega okolja, zato lahko poskrbite in mu pomagate pri Centru za socialno delo. Drži krizni center Varna hiša, tudi odpirate krizni center za
0: manjše otroke, palčica k malu. Tako. Jaz bi rekla, da res smo ponosni, da v okviru našega centra da ne izvajamo samo rednih nalog in javnih povlastil, ampak imamo celovito, bi rekla, pomoč, sploh tukaj v primeru žrtev nasilja. Že naša interventna služba skupaj s policijo, če pride do situacije, da je nekdo res fizično ogrožen in ga lahko v umaknemo v naš krizni center za žrtve nasilja, če je to mladoletna oseba od 6 do 18 let gre lahko v krizni center za otroke in mladostnike, tudi v okviru našega centra. Sicer pa tudi varna hiša, kjer je tudi na tajni lokaciji. Je tudi lokacija, ki lahko dalj časa potem te. Žrtve nasilja bivajo eno leto oziroma tudi možnost še potem šest mesecev in v tem času se lahko tudi potem res popolnoma opolnomočijo, dobijo so socijalno, psihološko pomoč in tudi nekako si uredijo življenje, da živijo.
3: Sicer pa nekdo, ki ne potrebuje namestitve, tudi lahko dobi pomoč v okviru vaše sredovalnice. Tudi, ne? Se strinjate, da bi potrebovali sistemsko ureditev tudi dela s pozročiteli?
0: Ja, neka ideja je tudi bila pri nas, da bi v okviru našega svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab naredili še en dodatni program, da bi delali tudi z povzročitelji ampak pritegnili smo tudi to društvo za nenasilno komunikacijo, smo kar sodelujemo še vedno z njimi, sedaj šmajo v Ljubljani, smo veseli, da pridejo tudi v Maribor, ampak se pravim Ja. Bilo bi potrebno še več. Ja.
3: Slišali smo, žrtve pogosto upajo, da se bo povzročitelj spremenil, da bo bolje, da ga bodo same spremenile, ne glede na spol. Um, vendar pravijo strokovnjaki, dokler ta povzročitelj ne gre ali, ali povzročiteljica ne gre skozi določene postopke in dokler saj do neke mere ne korigira svojega ravnanja, to ni uh, mogoče. Zdaj, glede na to, da so žrtve pogosto um, imajo nizko samo podobo, tudi same sebi pripisujejo krivdo oziroma jo tudi storilec želi prevaliti na žrtev. Je toliko bolj pomembno, da na nasilje opozorimo, pomagamo ali prijavimo tudi priče oziroma tisti, ki zato vemo, kaj recimo svetujete na policiji.
1: Pozivamo da Primero nasilja ne oklevate in pokličete na številko 113 ali na anonimno številko 08012-00. Pri tem je tudi generalna policijska uprava objavila na svoj internetni strani podrobnosti akcije pri tišino in prijavi nasilje. Pri tem Apeliram na ljudi, da vedno, kadar zaznajo nasilje, tega le prijavijo, je malo verjetno je, da se bo nasilje končalo samo od sebe. Zavedati se je potrebno, da žrtve nasilja tega mogoče ne morejo prijaviti same, tudi zato, ker so zaradi izolacije v neneknem stiku z nasilnim človekom.
3: Samo pol minutke še imamo, kaj lahko vsak od nas
2: naredi v podporo žrtvi, da situacija ne poslavša, gospod Petrovič. Vsak od nas lahko žrtvi pomaga na način, da jo vpraša, kaj potrebuje, kaj želi, da jo tudi pripravi, da poišče pomoč, da je zraven in da posluša.
3: Niso pa prava sporočila, da naj še malo potrpi, da vse pretirava. Ne, ne. Hvala lepa vsem trem za ta izčrpen pogovor, ki mu lahko ponovno že malo prisluhnete na spletu oziroma med podcasti. Lep preostanek do podneva.
2: Radiska tribuna.
3: Radio Maribor.